1: Quel est l'impact de la tech pour les corporates aujourd'hui et pour les années à venir Comment séduire ces corporates pour initier des collaborations start-up grand groupe Eh bien on l'a demandé aux premiers concernés chez Total Energy, Edenred, Red, Alstom ou encore Manpower. Un reportage de Méline André pour 40 nuances de Next dans les allées de Vivatech. On commence avec pierre eliott Phelps, responsable communication chez Total Energy.
0: Si on se place en 2030, comment la tech aura impacté votre secteur
2: alors, euh, bah c'est marrant que vous évoquiez 2030 parce que pour nous, c'est un peu une année euh, « milestone », entre guillemets. Euh, D'ici 2030, on a de gros objectifs euh, chez Total Energy euh, donc liés à l'électricité et aux renouvelables. Donc, euh, à savoir, donc, du coup, les technologies renouvelables vont avoir un grand impact dans le mix énergétique de Total Energy. Euh, on ambitionne d'être, à 2030, euh, un des euh, cinq euh, producteurs mondiaux d'électricité renouvelable dans le monde. Euh, avec une capacité de production de 100 gigawatts. Donc euh, 100 gigawatts, généralement, on compare 1 gigawatt, c'est la capacité de production d'un réacteur nucléaire, et donc ça dans, partout dans le monde, et donc grâce euh, aux technologies éoliennes et euh, photovoltaïques.
0: Est-ce que vous pourriez nous parler de votre plus belle collaboration avec une start-up
2: Donc, bah, On en a beaucoup, en fait, parce qu'au sein du programme donc, Total Energy Zone, on accompagne tous les 6 mois startups 10 start -up spécialisées dans l'électricité sur l'ensemble de la chaîne de valeur donc de la production d'électrons verts jusqu'à la mobilité électrique donc on en a euh, aujourd'hui 19 parce que le programme a un an donc on a déjà fait deux cohortes mais si je devais en citer une une belle collaboration euh, ce serait euh, Time to Plug par exemple une, une start-up de la première cohorte avec qui on a noué un partenariat assez fort et qui en fait développe euh, une solution d'installation de bornes de recharge de véhicules électriques à destination euh, des petites et moyennes entreprises et des particuliers. Un segment qu'à l'époque, euh, Total Energy ne traitait pas euh, complètement puisque c'était assez compliqué de pouvoir euh, déployer une solution assez simple euh, pour ce segment-là et Time2Plug y répond euh, concrètement et euh, grâce à elle, on va pouvoir euh, bah, installer des bornes de recharge pour les entreprises et les particuliers.
0: Super! Il y a beaucoup de startups qui rêvent de signer leur premier contrat corpo. Vous, qu'est-ce qui vous séduit chez Total?
2: Alors, bah, c'est simple. Déjà, il faut qu'elles euh, remplissent un peu les critères d'éligibilité au programme Total Energy Zone. Euh, et euh, en fait, elles répondent, euh, elles vont candidater. On a donc un processus de candidature. Et si elles répondent en fait, au pain point de Total Energy euh, euh, qu'on peut avoir en fait, euh, sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'électricité, en fonction, et en fait, on implique en amont les business de la compagnie, et euh, en fait, elles vont faire un peu leur shopping entre guillemets au sein des startups qui auront candidaté. À savoir que là, en un, en un an, plus de, 500 de plus de 500 startups ont candidaté, et on a eu jusqu'à maintenant 19 élus. Donc, c'est assez euh, sélectif, mais pas impossible de nous séduire du coup, parce qu'il euh, y en a quand même beaucoup qui euh, passent en jury, euh, une trentaine pour chaque cohorte. Et, euh, et on sélectionne les meilleurs. Mais donc, pour nous séduire, bien, le mieux, c'est d'avoir la solution qui répond aux besoins de la compagnie. Une solution digitale, assez mature pour pouvoir être expérimentable au sein de nos business. Et si ça fonctionne, on peut proposer des contrats, des partenariats techniques et jusqu'à des investissements.
1: Et chez Denred, qu'en dit-on La parole à Agathe Choca, Open Innovation Manager.
0: On est en 2030, qu'est-ce que tu pourrais nous dire
3: sur la plus grosse innovation euh, en termes de tech chez Edenred Alors en 2030, c'est bientôt en fait au final, euh, on aura réalisé le plan euh, stratégique, Voilà, euh, oh je compte, euh, le troisième à partir de maintenant, ce qu'on fait en un cycle de trois ans. On aura réussi le pari qui est euh, beyond chez Edenred, c'est-à-dire sortir des produits historiques et elle est sur être la plateforme qui agrège tous les services dont ont besoin un RH ou un directeur financier pour ses employés, de distribuer tous les produits ou se faire distribuer d'ailleurs, euh, pour prendre soin de ses salariés, euh, leur fournir une solution de paiement à la pause déjeuner, mais aussi prendre soin de leur famille, euh, la santé mentale, leur engagement, leur motivation au travail, tout ça, ça c'est pour la partie bénéfique. Côté mobilité Là aussi, on sera une seule plateforme pour agréger tous les besoins d'un fleet manager sur le pilotage de sa flotte, qui sera maintenant 100% électrique, euh, qui aura euh, de la maintenance prédictive, anticiper les cycles de maintenance, et qui aura d'autres services pour les mobilités douces, qui là aussi sont de plus en plus intégrés dans nos portefeuilles de produits, où euh, on va travailler en trottinette ou en vélo. Et tout sera, en termes de tech, ce sera dans des expériences utilisateurs hyper fluides. Euh, une seule plateforme, un seul clic et je paye avec euh, ma reconnaissance faciale, euh, plus, plus de password, le rêve. Euh, on peut payer, euh, on aura peut-être même des puces euh, dans, nos, dans nos bras, ça je sais pas. Mais en tout cas, euh, plus les peines opérationnelles ou les ruptures de parcours euh, qu'on connaît actuellement, on essaie d'améliorer. Est-ce que tu pourrais nous parler de votre plus belle collaboration avec une start-up chez Dunred ah, C'est une bonne question, ça. Euh, alors, la plus belle start-up, ce plus une start-up. On a acquis C3 à Dubaï, juste à côté du stand, euh, qui est pour moi une pépite. Euh, au, à Dubaï, le gouvernement a décidé qu'on ne paierait plus les ouvriers euh, en cash, donc plus de liquide. Donc, on a euh, C3 a développé des cartes salaires pour payer, pour que tous les ouvriers, euh, qui sont notamment euh, d'origine euh, autre que Dubaï, euh, Bangladesh ou Pakistan ou Inde, euh, travaillent sur des chantiers. enfin sont des personnes qui ne sont pas forcément euh, financièrement euh, très in inclus. n'ont pas de compte en banque, euh, ils n'ont pas de banque, enfin tout ça. Et donc ces trois, c'est une carte salaire qui est mise dans la main de ces personnes-là pour recevoir leur salaire euh, d'une mérité Et qui ensuite peuvent euh, aller le dépenser, soit le retirer en cash, soit aller dans des boutiques. Soit ils ont des fonctionnalités dans leur application mobile pour envoyer de l'argent à leur famille à l'étranger. Et alors ça, euh, c'est enfin, une start-up qu'on a acquise, euh, en tout cas on l'a rachetée, elle fait partie du groupe. Pour moi, euh, elle est euh, vraiment alignée dans le, le purpose de EdenRed qui est Enrich Connection for Good. Parce que dans le for good, à Dubaï, euh, on est vraiment dans cette logique d'inclusion. Et en plus, vraiment, le PDG, de, enfin le, le directeur de cette BU qui s'appelle Yael, il est profondément euh, concerné par ces personnes qu'on appelle les blue collars en anglais. C'est des gens qui sont invisibles, en fait. Ils font du travail partout dans les aéroports. Ils ramassent les, les poubelles sur les chantiers. Ils travaillent. C'est des personnes qui sont vraiment, euh, je dirais pas, des esclaves modernes. Parce qu'on n'est pas à ce point-là. Mais en tout cas, qui donnent du travail très physique, qui n'est pas forcément reconnu. Et, euh, et on permet par nos produits bah, de, de prendre soin d'eux, d'être de, de s'assurer qu'ils soient bien payés par leurs employeurs et ensuite avoir d'autres services associés. Et après, une autre startup, je peux vous parler de Betterway pour Eden Red France, euh, qui a pitché hier. Donc, Betterway, c'est euh, un acteur de la, sur le ticket mobilité, euh, qui est arrivé notamment à une évolution de la loi NOM en France. Donc, comment les collaborateurs peuvent être avec un ticket pour euh, payer leur trottinette, leur vélo, pour aller au travail Et donc, la collaboration, c'est qu'on s'est rapprochés d'eux. Euh, Eden Red France a dit, euh, on va travailler ensemble, on monte au pro, progressivement au capital de cette startup, et on va euh, distribuer leurs produits... Enfin, on a vraiment une, une fusion. Et le produit sera aussi intégré dans notre expérience produit utilisateur euh, demain.
0: Ok, super. Et euh, du coup, toutes ces startups euh, rêvent de signer leur premier contrat corpo. Vous, chez Donnered, c'est quoi euh, qui fait que
3: euh, vous allez euh, signer avec ces startups euh, Je pense que bah, c'est assez classique, mais comme tout, euh, tout, tout grand groupe dans le milieu, etc., c'est surtout une histoire de personnes et de rencontres. Euh, les bonnes startups, c'est celles qui sont portées par des entrepreneurs ou des entrepreneuses de malades, euh, qui sont vraiment des gens que j'admire. Dans le sens, euh, ils sont euh, habités par leur, euh, leur idée, leurs produits, leur marché, mais ils savent aussi s'adapter. Euh, ils savent switcher, euh, changer, pivoter, euh, écouter les besoins. Et euh, par rapport à leur idée de départ, ils vont arriver euh, clairement ailleurs. Et donc ça, en fait, ça ne s'invente pas. C'est des gens qui ont une fibre comme ça. Et c'est ça qu'on recherche dans les participations financières qu'on fait ou, euh, ou les collaborations. C'est avant tout des gens qui vont savoir euh, exécuter les idées, être le plus rapide, le plus réactif et aller chercher les marchés ou les clients comme ça. Quoi.
1: On poursuit avec Bruno Gutière, Open Innovation Director chez Alstom.
0: On est en 2030. Quelle est l'innovation et la part que la tech aura dans votre secteur
1: alors en 2030,
4: je pense que le, la, la principale innovation dans les transports euh, ferroviaires, ça sera l'automatisation, c'est-à-dire qu'on aura euh, des trains totalement autonomes et qui seront capables d'interagir de, euh, de, de, directement avec, euh, avec leur environnement, c'est-à-dire qu'il y aura une interopérabilité avec les autres types de mobilité. Donc aujourd'hui, euh, on a des mobilités qui se, euh, qui se superposent, demain, on, a, on aura des, des mobilités qui interagissent les unes avec les autres.
0: Et pour Alstom, du coup, ça se traduirait comment cette euh, innovation
4: bon, On est déjà un gros acteur de la mobilité. On sera un acteur de l'hypermobilité de ou de la, de la mobilité euh, diverse. C'est-à-dire qu'on agrégera autour de nous les autres acteurs de la mobilité, euh, sachant que le transport public, le transport collectif, restera la colonne vertébrale, bien sûr, euh, des transports. Mais euh, on agira avec les autres types de mobilité, les micromobilités, euh, les mobilités plus individuelles de manière à rendre le transport d'abord plus vert et, et ensuite plus efficace.
0: Quelle est votre plus belle collaboration avec une start-up
4: Alors ça, c'est une bonne question. Euh, Aujourd'hui, aujourd euh, on est en, en collaboration avec une start-up euh, française qui s'appelle euh, Sowen euh, et qui travaille sur de la virtualisation. Euh, donc euh, on est en train de développer euh, un, un métaverse industriel euh, et donc euh, Sowen nous amène la brique technologique qui nous manque pour euh, créer des jumeaux numériques à la fois euh, de nos matériaux euh, roulants, de nos trains, de nos âme, et pouvoir euh, travailler en virtualisation sur ces jumeaux numériques, mais créer aussi des jumeaux numériques d'une ville et simuler des, des flux de transport à l'intérieur de la ville. Donc ça c'est une belle collaboration avec Sowen.
0: Les startups euh, rêvent de signer leur premier contrat corpo et vous, chez Alstom, qu'est-ce qui vous séduit le plus chez les startups d'aujourd'hui et de demain
4: Beaucoup de choses. Leur créativité, leur capacité à aller vite et leur pragmatisme. Je pense que c'est ce, ce qui caractérise probablement les, les, les startups. Elles vont vite, elles ne s'interdisent rien. Et donc, on va chercher de la créativité. Et aussi, elles sont très focalisées sur... Euh, sur, euh, sur du, du livrable. Et donc ça, ça nous intéresse. Donc euh, ça nous permet de venir compléter ce que nous, euh, on ne sait pas faire ou les expertises que nous,
1: on n'a pas. Et maintenant, la parole est à Gwenaëlle Delaroche, Group Marketing, Communication and Influence Director chez Manpower Group France.
0: Si on se projette en 2030, est-ce que vous pouvez me dire comment la tech aura influencé et transformé votre secteur alors c'est dur de se projeter euh, sur euh,
5: autant, autant d'années euh, en avant. Je dirais qu'on euh, euh, serait bien chanceux déjà de savoir ce qui va se passer dans deux ans. Euh, ce que je peux dire, et c'est vraiment une conviction pour le groupe, c'est que pour nous, euh, la technologie ne remplacera pas l'humain. Et c'est le propre d'ailleurs de, de notre lab, de New Human Edge. Et on croit vraiment que la technologie peut accélérer. Euh, l'humain, accélérer le, le talent mais certainement
0: pas le remplacer et que la technologie doit rester au service euh, de l'humain. Est-ce que euh, pour Manpower, il y a une innovation qui euh, sera mise euh, sur le marché euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment ça se traduit chez Manpower alors on a euh,
5: de nombreuses innovations aujourd'hui sur, euh, sur le Lab, euh, l'utilisation de ChatGPT justement pour euh, revoir les parcours professionnels, mais aussi euh, tout ce qui est euh, réalité immersive qu'on a déjà intégré et implémenté chez nos clients ou dans des grands acteurs publics comme Pôle Emploi, qui sont des partenaires pour nous essentiels. Des outils aussi de Strategic Workforce Consulting qui nous permettent de projeter les compétences de demain versus les compétences d'aujourd'hui, donc pour nous aider à la transformation du monde du travail. Je dirais que, le futur, est, enfin que le, le futur est déjà là. On a déjà avancé très vite. Le sujet, effectivement, de travailler avec ces startups, c'est de pouvoir... Euh, accélérer le go-to-market et de pouvoir
0: pousser ces innovations en trois mois, là où on mettait des années avant euh, pour le faire. Et donc euh, vous parliez de start-up, est-ce que vous pourriez nous parler de votre plus belle collaboration avec une start-up, avec Manpower alors on reçoit depuis le début de VivaTech, donc ça fait 7 ans qu'on est partenaire historique,
5: partenaire RH de VivaTech, 23 startups qu'on accélère et qu'on intègre effectivement dans notre promesse de valeur. Je dirais qu'il y en a de très très nombreuses, c'est dur de les citer toutes, mais il y en a trois aujourd'hui qui sont présents avec nous et qui sont pour moi extrêmement euh, intéressantes. Vous avez euh, Métier 360 justement sur les réalités immersives, les parcours. Vous avez Eva Veo, qui est remarquable en termes de réalité virtuelle, de réalité augmentée absolument pas manquer. Et vous avez aussi Pitchy qui est un partenaire aussi historique pour nous, une start-up historique qui euh, est juste quelque chose qui permet d'avoir des formats vidéo extrêmement agiles donc de mettre à la main nos agences avec leur smartphone en 15 minutes euh, des vidéos extrêmement qualitatives extrêmement modernes, extrêmement sexy justement pour pousser près de nos intérêts mères et nos clients euh, notre promesse de valeur. Donc voilà, ça fait partie des partenaires avec lesquels nous avons des très belles relations parce que la confiance se construit pas euh, du jour au lendemain, ça demande des mois et des années et malgré tout il nous faut travailler ensemble tous les jours pour pouvoir
0: bah, développer tout ça et puis pour pousser une, une, offre de, une offre de valeur qui a du sens. Quand vous dites la confiance se gagne, il y a beaucoup de start-up qui rêvent de signer leur premier contrat corpo vous chez Manpower, qu'est-ce qui vous séduit chez ces start-up Alors déjà
5: ce qui est intéressant c'est je dirais que Parfois, on se dit que c'est souvent l'innovation, la technologie qui fait la différence. Moi, je dirais que c'est surtout l'être humain qui a derrière, et c'est l'entrepreneur qui a derrière. Les plus belles rencontres, parce que chez Manpower Group, vous avez des gens passionnés par l'innovation, des gens qui vont accélérer, qui vont accompagner au plus près la start-up Et c'est la rencontre humaine qui prime. Et les plus belles histoires que je vous ai citées, que ce soit Eva VEO, que ce soit Pitchy, que ce soit Métier 360, que ce soit tant d'autres, Neobrain, etc., ce sont avant tout des rencontres humaines qui font que une rencontre se fait et qu'on a envie de pivoter ensemble, qu'on a envie de de transférer ensemble un certain nombre d'offres, un certain nombre de solutions. Et c'est ça qu'on qu doit retenir. C'est un, rester open-minded, et la collaboration ensemble et la confiance ensemble. Merci beaucoup Gwenaël. Merci à vous.